0: Azt szerettem volna, hogy lássák az emberek, és hallják a hangomat. Nekem ez volt igazából minden vágyom, és ez lebeketett talán a szemem előtt. Akkor volt az, hogy mondtam mégnek, hogy én nagyon szeretnék énekelni, és hogy ügyenek el engem énektanárhoz. napig úgy érzem, hogy nekem inkább a színház áll a szívem középpontjába. Én akkor igazából fel se fogtam, hogy ez mekkora nagy dolog. Ha el kéne egy ilyesfajta castingra menjek, akkor sokkal jobban izgulnék nagyon megfelelési kényszeres voltam, tehát borzasztóan. Ahhoz, hogy egy másik ember bőrébe belebújjunk, ahhoz muszáj önmagunkat is adnunk. Nem lehet egy életet leélni, hogy, hogy másnak akarok megfelelni, önmagamnak kell megfeleljek is, és azoknak, akik számomra fontosak. Örök életemre ez az egyik leges, legfontosabb és meghatározóbb szerep, ami talán ugye a felnőttkorba korba picit átbillentett, ha mondhatom ezt, de az a cél, hogy, hogy megtaláljam a azt az utat, ami, ami teljesen a sikerhez vezet. Mm-hmm. Tehát valamit vagy úgy csinálunk, hogy teljesen odállunk mellé, vagy akkor inkább nem csinálom.
1: Ez itt a Pertú háromszék legközvetlenebb portré podcastje. Különleges karakterek, érdekes életutak, motiváló példaértékű tevékenységek és persze jó sztorik. A házigazda, Máté Kincső. Szép estét, sziasztok! Ha csütörtök, akkor Pertu, ahogyan ezt már megszokhattátok, illetve hogyha Pertu, akkor reményeink szerint izgalmasabbnál izgalmasabb beszélgetések is. És egyébként nagyon bízom abban, hogy így lesz ez mai meghívottam kapcsán is, akivel egyébként hát egészen jó ismerősök lehetünk, mi mindannyian, akár televízióképernyőkön keresztül, akár lentről csodálva, hogy mostanában mit tesz meg különböző színpadokon, akár hallgatva az ő csodálatos hangját, mert hogy a Pertu mai megh ezt köszönöm meg a
0: meghívást.
1: Mondom, és azt hiszem, hogy felvezetőnek ez így ez í- rendben van, ha rólad van szó, régi ismerőse vagy mindannyiunknak, mert hogyha szerintem Erdélyben egyébként nagyon kevés helyzetben lehet közszereplőről beszélni, celebről beszélni, hírességről beszélni, de ha mégis akkor te egyike vagy a hírességeinknek. Hogy vagy, kedves, alig sikerült összehozni, hogy elkapjunk idehaza, de sikerült úgy, hogy örülök, Igen. hogy érzed magad itt most.
0: Most, nagyon jól érzem magam itt most így lejárt végre minden stressz. A Sulival kapcsolatban és most, most már kis pihenés van, most már ennyire, után azért kicsit ráamfért, de minden rendben van.
1: Igen, ezt mondjuk el esetleg, aki nem tudja követni, hogy te korban most hol is tartasz, hiszen ilyen picike voltál, amikor először hallottunk énekelni. Idén érettségisztért, 18 Így van. éves nagylány, vagy most már első, hiszem. A, ugye a ballagás is lejárt, gyönyörű, szép szalagavatótuk volt, ahogy Így láttam van. az interneten. Igen. Hogy Igen. érted meg? Egészen ott azért más szokások vannak, mint itt nálunk. Milyen volt?
0: Hát nagyon-nagyon jó volt. Én nagyon szerettem, és nagyon jó érzés volt ezekben a nagy fehér ruhákban táncolni, hát kvázi ezek igazából mennyaszonyi ruhák mondhatni, és nagyon-nagyon szerettem olyan volt, mint egy hercegnő lehettem volna, és én nagyon szeretem az ilyen feelinget, és hát nagyon jó élmény volt, csináltunk osztálytáncot közösen, és voltak egyéni produkcióink is, most én például énekeltem külön is, úgyhogy nekem nagyon jó élmény volt, nagyon szép volt, hogy így hát még nem értünk akkor valaminek a végére, de hogy tudtuk, hogy már azért közeledik így az iskolának a vége, és így furcsa volt amúgy ott állni, de, de nagyon jó élmény volt mindenképpen.
1: És azóta már el is telt hogy el is köszöntetek így egymástól, van. a ballagás is lejárt. Mennyire könnyeztétek meg?
0: Őszintén én azt hittem, hogy kicsit azért jobban meg fogom könnyezni, mert én nagyon érzékeny típus mm-hmm. vagyok, de hát azért megkönnyeztem, nem mondom, hogy nem, de arra számítottam, hogy jobban meg fog ez engem hatni, bár amikor egyik legjobb barátnő énekelt a színpadon, mert hogy van egy társam, aki az egyik legjobb barátnőm, ő, amikor énekelt, akkor, akkor az úgy megkönnyezett eléggé, tehát így egymásra néztünk a többiekkel, és így akkor realizáltuk, hogy uh, ez az utolsó ilyen kis közös mozzanatunk, és, és az, úgy, az úgy azért hát azért megható volt nagyon, és főleg a végén volt ilyen lufi elengedés, tehát hogy ilyen hívjómos lufikat engedtünk uh-huh. el, És az is olyan jó érzés volt, hogy ezt így még utoljára együtt
1: megcsináljuk, úgyhogy Úgyhogy így megható volt az egész, tényleg. Kedvesre sikeredett akkor igen. ezek szerint. Igen. Érettségi, mennyire volt nehéz? Ugye ott teljesen, hát nem hogy teljesen, de azért egy picit másképp hát vannak működik. Vannak különbségek, igen. Akkor milyen volt egyébként így egykori erdély diákként megélni azt, hogy ott milyen rendszer működik így érettségi szempontjában? Hát én most már megszoktam ezt
0: az új, hát újfajta rendszert. Hát most nekem már ez volt a normális. Először nyilván furcsa volt az a másik fajta tanítási mód, stb. Mégiscsak itthon olyan iskolába jártam, ahol, ahol inkább a tárgyakra voltunk, megtettünk uh-huh. nagyobb hangsúlyt, ott meg ugye inkább a művészetre, úgyhogy ez mindenképpen nekem más volt elsősorban, de, de nagyon megszerettem, és hát igen más az életségi is, ott például most most egy konkrét példa, hogy, hogy a szóbeli többet számít, mint mondjuk itthon, és hogy nem az írásbeli előtt van, hanem után, és hát nem volt könnyű, abszolút nem volt könnyű. Kicsit megszervettem vele, de végül is az eredmény az jó lett, én meg vagyok elégedve vele nagyjából, úgyhogy hogy sikerült. Úgy, Mi volt sikerül? a legnehezebb,
1: beszélünk, egy kicsit nyilvánosan hát... és erről?
0: Hát talán a matek, talán nélkül az volt a legesleg nehezebb, nekem abszolút nem erősségem a matek. Én tudtam is, hogy az olyan lesz, hogy kicsit nyökbenyelős, de, de,
1: de meg, lett, meg
0: lett végül, és sokkal jobb eredmény lett, mint amire számítottam, úgyhogy az összes perc tanulás megérte végül De hát ezt kívánjuk
1: neked, akkor az életben is, hogy bizony, valamiben aztán meg sokkal jobb lesz, mint amire számítasz. Így most nagyon hirtelen belecsaptunk, a közepével mondhatni ilyen lazán, 18 éves korodhoz ugrottunk, a jelenről beszélünk, de hát azért szokás nálunk itt a Pertunál, hogy kicsit mélyebbre és régebbre mászunk vissza, ha van rá lehetőség. Nem tudom, mennyire néztetek esetleg utána, hogy mi is ez a Pertú, meg hogy van nekünk ilyen pertudobozunk erről valamit. néztem
0: a beszélgetésekben, megmondom őszintén, de a, a, a doboz így nem jutottam akkor el. Jó,
1: akkor jó, mert akkor neked is meglepetés lesz, ami öröm ez a pertudoboz doboz azért van idebe bekészítve, mert rendszerint beleszoktam tenni néhány tárgyat, ami reményeink szerint eszedbe juttat az életedből néhány izgalmas történetet, úgyhogy nagyon összetett újakkal, de az első nem lesz nagy trüvány, mert az első tárgy az tulajdonképpen a saját telefonom, és az csak azért veszem elő, és azért kerül be a dobozba is, mert van egy videó, amit meg szeretnék veled kapcsolatban mutatni, ezt majd a PERTU nézőinek külön is vágjuk, de azt hiszem, hogy az egyrészt a videó remélem neked ismerős, más részt hát nagyon kíváncsi vagyok a reakciódra úgyhogy a, a Lara arcát most közelébe vegyétek, jó? És ja.
0: <sínt> ja. ja. Igen. Ismerős, igen. 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 Igen
1: Hát igen, ez egy kicsit régi videó. Gyere, nem kínozlak, nem kínozlak. Meg hát jó, előre mondom, meg remélem, hogy nem haragszol, hogy ezt így akkor bevontam a műsorba, de én elolvattam, mikor megtaláltam ezt a videót a netem. Főleg halván téged most már énekelni, meg követve a te munkádat. Hát olyan aranyos, miből lesz a Cserebogár. Tíz éves voltál, amikor elvittek uh, először énekelni. Ugye? Igen,
0: igen, tíz éves voltam. Ez A videó mikor ez készült? Az előtt készült uh-huh. Ez azt hiszem, hogy. Hát harmadikos lehettem, 8-8 éves voltam, azt hiszem, igen. És akkor jött az először talán így, hát így így komolyabban, hogy én szeretnék énekelni. És hát meg akartam próbálni egy gyerek tehetségkutató műsort, ami akkor nem sikerült elsőre, utána mentem énektanárhoz, és oda készült ez a videó. És hát így visszanézve, hát Hát nem mondom, hogy borzalmas, de hát nyilván teljesen más volt a hangom is. Tehát, ő, tehát most egy kislány voltam akkor nagyon, nem mondom, hogy most még olyan felnőtt vagyok, de hogy, de hogy azért már van különbség nyilván. Um, és utána voltam, igen, először tanárnál tíz évesen, igen.
1: Ez mi volt ez az első, ahová jelentkeztél akkor?
0: A, hát ahova ez a videó készült, az az énekiskolája volt, mert akkor, akkor nagyon ment ez a ősor, és én oda szerettem volna jelentkezni, csak hát sajnos nem sikerült, elmentem egy castingra, de hát ott még nem is tanultam soha énekelni, hát nem sikerült akkor. Ez nyilván kicsit azért csalódott voltam emiatt, de úgy voltam vele, hogy semmi baj, megyünk tovább. Uh-huh. És akkor így eltelt körülbelül egy másfél-két év szerintem is, és akkor volt az, hogy mondtam anyukámnak, hogy én nagyon szeretnék énekelni, és hogy vigyenek el engem tanárhoz. És akkor mondta apukám, hogy hát rendben, akkor keresünk egy énektanárt, és így jutottam el énekórára, és akkor volt az, hogy már egy éve jártam énektanárhoz, ilyen 11 éves lehettem nagyjából, és akkor jelentkeztem a... A kicsi, a kicsi, óriásokba. kicsi
1: óriásokba, igen. És akkor effektív, ha lehet valahol talán egy mérföldkövet állítani, vagy egy vonalat húzni Zöldél arra életében, karrierjében, akkor azt hiszem, hogy ez volt az első olyan igen. hangsúlyos dolog. Már gyere, egy kicsit avasd be bennünket, hát biztos vagyok benne, hogy azért se a Perth nézői hallgatói nem fordulnak meg gyakran sem castingokon, sem különböző stúdiós felvételeken. Milyen volt olyan picilányként belecsöppenni abba a világba? Én
0: akkor igazából fel se fogtam, hogy ez mekkora nagy dolog, most amúgy napjainkban, hogyha el kéne egy ilyesfajta castingra menjek, akkor sokkal jobban izgulnék, szerintem. Nagyon-nagyon mm-hmm. um, furcsa volt, úgy hirtelen, de én nagyon élveztem, hogy így rám figyelnek, hogy velem foglalkoznak, nyilván izgultam is eléggé, és hát úgy zöldik igazából ilyenkor egy casting, hogy mi jelentkeztünk, és um, kellett küldenem egy videót, ami otthon készült, és az alapján, ha ez nekik tetszik, akkor nem is tudom már pontosan hány 5-6 kellett elvinnem talán egy élő castingra, ami Budapesten uh-huh. volt az RTS székházba, és hát akkor ott, ott volt egy élő castingom, ott azokat a dalokat el kellett énekelnem, és hát majd később kaptam rá csak választ, de ez ilyen körös casting volt, tehát mielőtt a tévébe bekerültünk volna, azelőtt már Három darab castingunk volt, tehát hogy ez egy több, több fordulós... Több át igen. kellett menni,
1: igen, igen. Nagyon nehéz, kimerítő az az egész ott lét, vagy nagyon intenzív munka?
0: Hát um, nem olyan könnyű, de hogy például ezek a castingok, ezek csak pár órások voltak, ez mm. annyira nem volt vészes, és hát akkor, tehát annyi idősen nem is fogtam fel ezt tényleg, tehát hogy akkor hogy nagyon energikus voltam.
1: Mire gondoltam, Mit éreztél akkor? Mondod, nem izgult, tehát nagyon hát jó. É-
0: vala valamilyen szinten azért izgultam, csak hogy nem fogtam fel uh-huh. igazából. Őszintén nem tudom, hogy mi levegetett a szemem előtt, csak nagyon szerettem volna, hogy sikerüljön, és hogy, és hogy lássanak az emberek. Nekem ez volt mindig a nagy vágyam, hogy nem azért, hogy elmondassam, hogy a tévébe a abszolút, nem emiatt, csak hogy azt szerettem volna, hogy lássák az emberek, és hallják a hangomat. Nekem ez volt igazából minden vágyom, és ez
1: levegetett talán a szemem előtt. És megadatott. Így Tehát hál' Istennek be is jutott el. Sőt, csapatom belül ugye effektív a célig is elértetek, megnyertétek ezt. Utólag is gratul- Köszönöm Soha nem volt még. Meg alkalma. Hát most legyen. Viszont uh, ilyen vagány dolgok történtek veled, hogy nem tudom, Ola Gergővel énekeltél. Meg egyáltalán estéről estére, hétről hétre ide haza nézhették a szülők, nézhették a barátok, hogy mi történik Larával. Ezt így picit felnőttebb fejjel most már Jócskán, ugye. Hogy éled meg? Mennyire, nem tudom, hagyott nyomot, vagy pecsételt meg valamit talán ott a legelején ez az egész?
0: Hát nekem mindenképpen nagyon jó élmény volt, hogy van a barátok, a család mindenki tudta ezt így követni, és hogy, és hogy hétről hétre mondjuk egy ország, hát, ha nem is egy egész ország, de egy országnak egy része megismerhetett engem. Tényleg annyi idősen ezt nem fogtam fel, hogy ez mekkora dolog. Tehát ha most történne velem ilyen, akkor, akkor biztos, hogy úgy élném meg, hogy úristen, ennyi ember ismer, és hogy ó, én rám figyel mindenki, akkor ezt így nem fogtam fel. Csak, csak mindig annyi volt, hogy mikor szombatonként lement az adás, mert hogy az első páradás, azt tudom, hogy szombaton mm-hmm. volt, aztán utána átkerült vasárnapra, tehát mindegy lényeg, hogy hétvégén lement az adás, és bementem hétfőn iskolába, akkor mindig jött mindenki, hogy 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 Úristen, mi történt, és hogy hogy a színfalak mögött is mi történt, és mindenki próbált kérdezőskedni, mert ugye mi azt már nyáron leforgattuk, és hogy akkor akkor mi a végeredmény, és mondtam mindig, hogy hettén erről nem beszélhetek, és nem is akarok beszélni róla, mert hogy mindenki megnézi, és majd meglátja, hogy mi zajlott Lehet, nyilván a, a, a tévében, de mindig mindenki próbált nagyon kérdezősködni, és így, és így meg tudakolni mindent.
1: Na igen, igen hát ott legjobb tudomásom szerint egészen komoly ilyen titkos szerződéseket, hogy mondják ennek? Ja, hát titoktartási, titoktartási szerződés. szerződés. Igen, hát igen,
0: mondjam. a szerződésen belül lesz igen, volt. Ez, ez, a, ez a Nagy részt nyilván nem tudom, hogy minden műsornál így van de azért nagy részt így szokott zajlani a hogy ezért nyilván megvan egyfajta titoktartási szerződés, ami szerintem rendben is van, mert ha most mindent... Elmondanánk, akkor igazából senki nem nézné meg utána, mert akkor nem kíváncsiak
1: az emberek. Persze, persze, hát az, meg rosszul is esik szerintem televízió nézőnek, főleg olyankor, amikor szurkolunk, drukkolunk valakinek, hogyha felénél kiderül, hogy mi lesz. Mi fog történni vele. A te élet tudod, aztán szépen kanyarodod, meg alakult zene ügyileg, ha Szabad, ezt így mondani, nagyon fiatalka volt, azt hiszem szinte rögtön a kicsi óriások után, amikor kijött az első dal. Rögtön azt hiszem, még abban az esztendőben a második. Ezek, Igen, ezek Igen. hogy alakultak saját, a harmadiknak talán azt hiszem videóklipje is volt ja, már. a
0: másodiknak volt a videóklipje, igen. Uh-huh. Hát ez úgy jött igazából, hogy otthon beszélgettünk a szüleimmel, hogy, hogy talán jó lenne egy saját dal, és ugye a kicsi óriásokban volt uh, Molnár Tamás uh, az egyik találunk és akkor ő tudtuk, hogy ő dalog. tehát ő dalszerző is uh-huh. emellett. És... Igazából beszéltünk vele, hogy segítene el nekem ebben, és ő és a Bári Dani segítségével igazából elkészültek a dalaim, az első kettő, és, és igazából nekik köszönhetem ezeket a saját dalokat. É, hát igazából ennyi volt, hogy, hogy az ő segítségükkel készültek ezek had, a dalok. Viszont
1: hadd kérdezem akkor, meg, hogy mi történt ezután? Mert hogy nem jött új dal, alakult tovább az életed, de hogyan, hová?
0: Hát ezek után inkább a színház lépett a, a középpontba. Egyrészt emiatt sem volt új dal, és másrészt valahogy így nem... Tehát, hogy talán inkább a színház volt a prioritás uh-huh. akkor számomra, és ezt mai napig úgy érzem, hogy nekem inkább a színház áll a szívem középpontjába, természetesen a zenész színház, és ezzel is szeretnék ugye tovább majd foglalkozni, de ettől eltekintve én imádok énekelni. Tehát, hogy Én nekem az, hogy fölmáltak a színpadra, és és én azzal szeretem, és tudom közvetíteni az érzéseimet, ami bennem rejlik, és annyira jó érzés egy olyan dalt elénekelni, aminek a szövege mondjuk pont annyira passzol az akkori embernek az elkiállapotához, és hogy annyira jó érzés ezt így kiadni magamból, szóval én nagyon-nagyon szeretek énekelni, csak hogy talán a színház volt akkor a prioritás nekem, ami miatt így nem születtek új dalok.
1: És a színház kapcsán akkor mondjuk el, hogy konkrétan a Madács színházról van szó, és nem is akármilyen szerepet kaptál, meg a kiskozett szerepét a nyomorultakból. Hát merjem-e feltenni a kérdést, hogy ne forgatáson, tévéforgatáson, klip klipforgatáson már túl van a jány, na ehhez képest egy akkora volumenű színházhoz bekerülni, mint a Madács, azt gondolom, az sem volt egy kis pályás dolog.
0: Hát abszolút nem. Uh, nagyon hirtelen is jött nekünk ez az egész, tehát hogy abszolút nem számítottunk rá, és nem is gondolkodtunk előtte rajta, hogy én színház színházba játsszak, már mint kiskoromban biztos fölmerült bennem, hogy de jó dolog lehet színésznek lenni, de hogy így nem komolyabban, nem úgy, mint az éneklés mondjuk. Mm. És akkor, amikor megadatódott ez a lehetőség, hogy eljutottam egy castingra madács színházba, és hogy utána megkaptam a szerepet, főleg, hogy én úgy indultam neki, hogy valószínűleg meg se fogom kapni, mert pont meg voltam fázva, és hát a hangom is olyan kicsit beteges volt, úgyhogy nem nem számítottam rá, hogy megkapom a szerepet, szóval ez nekem nagyon-nagyon pozitív élmény volt, amikor megkaptam azt a szerepet, és, és annyira megfogott egyből az a színházi légkör, tehát hogy ez a színházi
1: körforgás nagyon, egyből nagyon elnyerte a tetszésemet. Ekkor hány éves vagy? Körülbelül 12 éves? 12 vagy, ugye? Igen, 12 volt. Azért már aztán rögtön után, rögtön, hát jött is a Tomika szerepe a Roksuligul, de igen. a kettő között, ha a timeline-t jól akarom felrakni, a kettő között már talán elindult a Star-Ball Star
0: Star meg igen. egy kicsi, ugyan? Igen, mert 2017 elején volt a kis között szerepe, március, hiszen valahanyadiká, mert pontosan nem emlékszem, és időközben, 2017 novemb- novemberében indult el, igen, a, a Starbusters, meg egy kicsi, és akkor időközben ugye zajlottak a castingok nekünk a roksulira, és hát így minden hétvégén voltak nekünk ilyen továbbképzéseink, és felkészítőink a castingokra, a nagyobb castingokra, és hát így a végén úgy alakult ki közben az előadás. Tehát pontosabban az egész konkrét próbafolyamatot, amikor már megvoltunk, hogy kik játszunk majd, és melyik szerepben, az ilyen 2018. április-májusában
1: Tisztázódott le. Hát akkor, hogyha már maradtunk itt a timeline-t egy picit felborítva, de maradtunk színházas mesgyén, akkor én örülnék, hogyha erről a Tomika szerepről még egy picit beszélnénk. Olvastam egy nyilatkozatodat, akkor táj, egyébként 13 éves körüli lányról beszélünk még mindig, aki azt mondja, hogy, hogy a saját szerepében azt szereti legjobban, hogy kicsit tud azonosulni Tomikával, vagy kicsit olyan Ingen. volt a te történeted is, mint, mint Tomika karaktere, na akkor milyen Tomika karaktere is egyszerű, <gül> milyen Lara történet. Története.
0: Hát Tomikának a karaktere, ez egy kicsit visszahúzódóbb lány, tehát hogy az a története igazából, hogy beérkezik egy osztályba, és, és még nem tud beilleszkedni. És, és hát kicsit nehezen tud feloldódni, kicsit nehezebben nyit, ő nagyon szeretne barátkozni, de nem, nem tud igazából nagyon nyitni. A többiek, ők már közbe elkezdenek készülni erre a bandák csatájára, a versenyre, amire készülnek közösen a tanárral, és és hát ő csak kívülről figyeli. És ő nagyon szeretne énekelni, de nem mer megszólalni és azt mondani, hogy hogy én is meg szeretném próbálni, ő csak kívülről figyeli. És akkor egy adott pillanatban, amikor ilyen ötletelgetés van, hogy hogy mit mit tudnának még pluszba belerakni igazából a produkcióba, hasonló témák, akkor Tomika felnyújtja a kezét és, és megszólal, hogy hát ő szeretne énekelni. De ilyen nagyon kis uh-huh. félénken. És, és hát mindenki meglepődik, hogy énekelni? Hát jó, hát akkor álljon be a kórusba, vagy a, vagy a szólistákhoz. És akkor egyben mondja, hogy hát nem, nem a kórusba akar meg a, a vokálosokhoz beállni, uh-huh. hanem ő szólista szeretne lenni. Uh-huh. És akkor egyből mindenki elképet, hogy szólista, hát azért, azért ez nem, nem biztos, hogy olyan jó etlet is mondták, hogy jó, de akkor énekeljen és nem nem mer elni. Tehát akkor megint így megszeppen, visszahúzódik, a többiek végzik közben a dolgokat, és akkor végül is van az a bizonyos dal, az én véget ért, az Amazing Grace, ja, amit igen. elénekel, és akkor arra mindenki megfordul, és akkor mondják, hogy hát, igen, akkor így meg így már értik, meg lehet kapni így már szól is Hát
1: ennyi év távlatából is szóba kerül konkrétan a dal, és csillog a szemet közben, olyan hihetetlen. Ezt Gondolom például konkrétan ezt a dalt előadni, neked hatalmas élmény volt, igen. vagy ez, ez úgy tényleg tud. Jönni.
0: Igen, bár, bár nekem ebbe a szerepben nem ez volt a kedvencem, Én nagyon szeretem ezt is, és ez egy nagyon szép dal. Rengeteg szép hajlításom benne benne, uh-huh. stb., tehát hogy egy nagyon-nagyon szép dalról beszélünk, de nekem nem ez volt a kedvencem. Van egy jelenet, amikor, ugye a történetben az van, hogy a tanárt ugye nem igazi tanár, aki minket tanít, és hát kirúgják. És hát én nem tudnánk elmenni a bandák csatájára, a versenyre, amire hónapok óta készülünk, és ő el akar menni. És hát így egy pár gyerek összecsoportosul az osztályban, és akkor oda mennek, hogy meggyőzzék, hogy ne menjen el. És akkor Tomika igazából, ő az, aki a legvégén felszólal, hogy, hogy... Végül is ne menjen el is egy dalban, ez kifejti ja, pontosan.
1: Ezzel párhuzamosan emeljük ki azt is, hogy te főleg a színházas történések miatt, de a tévéműsor miatt is időközben felköltöztél Budapestre, ha jól tudom.
0: Igen, én hát tizen- még 14 voltam, amikor felköltöztem, kilencedikes, uh-huh. mert itthon elkezdtem a kilencedik osztályt a Művészeti Liceumban, és aztán időközben én már régebb óta is nagyon szerettem volna kiköltözni Budapestre, és ott tanulni. És akkor végül is jött egy lehetőség, hogy én ott tanulhassak a Premiérművészeti gimnáziumba, és akkor oda mentem ki igazából a 9. második fél évében. Ami furcsa volt, hogy ennyire fiatalon így így a nagy életbe egyedül, de, de jó volt, és nagyon jó tapasztalat, és, és nagyon sokat tudtam önállósulni így az évek
1: alatt. Azért. Hát persze, persze az ember azért, főleg mikor annyira távol van mindenkitől, akit úgymond szeret, leszámítva persze az ott szerzett új barátokat, igen. azért meg kell tanuljon a saját lábán egy picit boldogulni. Mielőtt nagyon ogrunk, mert mondod, hogy itt már 14 éves vagy, a sztárban Sztár alatt mennyi idős voltál? Hány éves voltál? Hát ott még 12, 12 voltam. 12, igen. Ezért mondom, nehogy kihagyjuk véletlenül az egyik legfontosabb tár- amit el kell mondjak, hogy tegnap készítettem csak neked és a pertő nézőinek, hallgatóinek. Nagyon-nagyon nagyon remélem, hogy eszedbe fog jutni, hogy miért hoztam nagyon ezt.
0: Nagyon Jaj,
1: ez eredeti saját sütés. Elmondom azoknak, akik csak életve né- hallgatnak minket, mert akik néznek, azok látják, hogy megyes van a kezemben. Ezt én sütöttem, de nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy egy ehhez hasonló nem ugrik be.
0: Na, nagyon egy de nem, nagyon
1: gondolom. ehhez hasonló pitét, sőt, ilyen egyes pitét sütöttél igen. egész konkrétan.
0: Na, na. na. Jó, ja, igen. A szárban szár meg egy kicsiat. Igen, igen, még ilyen, ilyen sütít, igen. És hogy mindenki ebből levett, és, és hát még talán azt hiszem. Valamelyik később filmben volt, hogy a Tibónak is vittünk ilyen sütit, valami ilyesmi volt
1: már nemrég, de nagyon sokszor vittünk be az adások alatt ilyen sütit. Azért fontos nekem legalábbis ö, követve az életutadat, vagy megtalálva egyrészt, mert imádom én is ezt a pitét, másrészt az állam leesett, hogy 12 évesen hogyan manóba tud valaki meg pitét sütni, de ezek szerint tud. Hát azt azért el kell árulnom, hogy nem egyedül csináltam, nem egyedül, de,
0: de igen, igen.
1: Másrészt viszont szerintem azért is nagyon fontos, mert például én azt hiszem valami bul Várcikben olvastam erről. Fotó is volt, kitéve, pozoltok, mosolyogtok a, a Pitével közösen. Lehetséges, mert nem minden emlékszem. Ugye, pontosan, hát látod, így? akinek ilyen sűrű élete van, és ennyi minden törti azért vagyok én, hogy felkajtassam. Látod a régi dolgokat. Na de pont az jött, teszem, hogy olyan szépen képviseli ez a pités fotó, meg egyáltalán az a helyzet, talán, talán az egészet, amit te képviseltél a Sztárban, Sztár meg egy kicsiben. Az aranyos kislány voltál, akiért mindenki rajongott, mindenki nézte, aki sütít, a kollégáknak, a csapattagoknak. Kicsit, mintha ott felnőttél volna akaratod ellenére is, talán. Nekem ez az érzésem, de, de hadd legyen, akkor ez inkább egy kérdés, hogy így van-e.
0: Igen, ebbe azért van, ebbe így nem gondoltam különösebben bele, de így, ahogy mondod, azért van benne valami, mert akkor volt, hogy így nagyon hosszú időre nem jöttem mondjuk haza, tehát hogy ez alatt a tíz hét alatt, amíg mi forgattunk, én nem jöttem egyetlen egyszer, egyszer hazajöttem, bocsánat, karácsonykor. De hát az egy pár nap volt, amíg itt voltam, talán egy hét, és hogy így az volt az az időszak, amikor nagyon hosszú ideig nem is voltam itthon, családdal is, ugye csak hétvégente találkoztam, amikor följöttek az adásokra, az osztálytársokat se láttam, a többi, tehát hogy így azért így minimálisan önállósodnom kellett. Attól eltekintve, hogy, hogy ott azért nyilván figyeltek rám, mert anyukámiknak egyik kedves barátjánál voltam, és aki számomra kicsit olyan, mint a második anyukám. Uh-huh. Uh, tehát, hogy ő nyilván nagyon figyelt rám, de attól tekintve kellett egy kicsit önállósodnom, mert mégiscsak távol voltam a családtól.
1: Hát, hogy nem teljesen érthető. Sikerült ott új barátságokat kötni? Uh,
0: igen, akkor igen. Tehát, hogy az adás alatt azért nyilván az összes gyerek eléggé összeszokott. Tehát olyan lettünk, mint egy család a tíz hét alatt, és hogy olyan jó érzéssel töltött el, amikor az emberben ment, nem úgy ment beforgatni, hogy reggel 7 óra van, és olyan fáradt vagyok, és nincs kedvem ehhez, hanem ilyen energikusan bementünk, bármilyen fáradtak voltunk, mert tudtuk, hogy találkozunk a többiekkel, vagyunk forgatni, csináljuk azt, amit szeretünk. Szóval egy nagyon jó közösség alakult ki mindenképpen, és úgy még egy ideig elég jól is tartottuk a kapcsolatot. Mostanában őszintén nem igazán beszéltem, így talán senkivel egyetlen egy emberrel találkoztam, pont így véletlenszerűen a közel
1: with fun. De annyira, mert nem tartjuk a kapcsolatot. Hát mindenkinek alakul, változik a helyzete. Tibóval egyébként mondjuk el esetleg, aki nem tudja, a kocsis Tiborról van szó, ugye ő volt a partnere, mert a starbox meg egy kicsi arról, hogy van egy nagy sztár meg egy kisztár, aztán együtt énekelnek. Egyébként én nagy nagysztárra rajongó vagyok, úgyhogy abszolút képbe vagyok az üzlettel, a témával, a bizniszel, a minden mással is. Na de Tibóhoz visszakanyarodva, hogy vele például tartod-e még a kapcsolatot, vagy hogyan alakult egyáltalán a barátságot
0: um, Hát igazából nagyon szoros kapcsolat hát tudott egy kialakulni köztünk, ha mondhatom ezt nagyon-nagyon-nagyon um, helytált végig, tehát és nagyon segítőkész volt mindenképpen, bármi probléma volt, mindig ott volt, segített, ha nem is éppen az produkcióval, produkció volt, csak így emberileg is, tehát én nagyon-nagyon megszerettem az ő személyét. Um, még egy ideig tartottuk is azért így a kapcsolatot, most sajnos már nem túl sokat beszéltünk, de, de ezért tartottuk egy ideig a kapcsolatot, még volt egy közös fellépésünk is, itt
1: Szent Györgyön, egy karácsonyi fellépés, Úgyhogy, úgyhogy még egy ideig azért tartottuk a kapcsolatot. De gondolom egy ilyen, nem tudom, mély benyomás, amikor ott áll az ember picilánként egy ilyen volumenű előadón, egy nagy televíziós műsorban, azért az úgy ténylegesen, nem tudom, mérföldkőnek tekinthető. Igen. Tanultál tőle például, mert nagyon izgalmas, ugye a Star, Wars, Star Wars az a lényeg, hogy beültöztök különböző karaktereknek, effektív más szerepet játszik el a már amúgy is híresnek mondható tehetség, de nagyon fontos, hogy szerintem legalábbis lát vagy kívülről, mindig egy kicsivel többként távoznak a résztvevők, mint ahogy becsöppennek. Igen. De mit, mit tanultál, akár konkrétan szakmai szempontból ott?
0: Hát most ilyen konkrétumot talán nem tudok mondani, szerintem az, hogy egy kicsit felszabadultabb tudtam lenni, és hogy mert ebben magamat adni, bár még nem teljesen azon még mai napig azért dolgozom, de, de egy minimálisan azért ez, ez hozzásegített ez a műsor. Tehát ahhoz, hogy egy másik ember bőrébe belebújjunk, ahhoz muszáj önmagunkat is adnunk. Tehát, hogy, hogy muszáj minden gátat leküzdeni, és azt mondani, hogy nem érdekel, hogy mit mondanak az emberek, hogy most ennek és ennek beöltöztem, és hogy nézek ki. Én ez vagyok, és ezt, ezt próbálom előadni. Szóval, hogy ebben szerintem nekem segített mindenképpen ez Ért a műsgör. Ilyen
1: negatív kritikák is esetleg, hogy, hogy akkor most ez a jelmez, vagy minek költöztél be?
0: Már ilyen konkrétumra nem emlékszem, biztosan volt Milyen negatív jó, is. Jó, hogy felejtettem. <laughs> Hála Istenem, de tudom, hogy volt negatív is, mert negatív mindig van, de már egy konkrétumra nem emlékszem, hogy, hogy mi lett volna. De ezzük így mai napig, hogyha kapok egy negatív kritikát, az azért nem érint annyira jól engem. Megtanultam azért már kezelni úgy, hogy azért most ne az legyen, hogy most két hétig akkor teljesen ilyen szomorú állapotban vagyok, és akkor nem beszélgetek senkivel nyilván. De azért mai napig megérint nyilván, hogyha egy negatív kritikát kap az ember.
1: Hát hogy hogyne. De mondod, hogy megtanultad. Na hogy? És mi által tanultad meg?
0: Hát... Is tudom, én nem, így az évek alatt szerintem ez kialakult, tehát hogy most már eljutottam arra a szintre ennyi év után, hogy, hogy nagyon hosszú ideig én nagyon megfelelési kényszeres voltam, tehát borzasztóan. És nagyon sokszor nem mertem egy bizonyos dolgot csinálni, azért, mert hogy jaj, mit mondanak mások. Uh-huh. És, és az során ez már nagyon kezdett idegesíteni, hogy emiatt nem tudok én önmagam lenni, és önmagamat adni, mert hogy mit mondanak mások. És hogy így kezdtem rájönni, hogy ezt így nem lehet egy életet leélni, hogy, hogy másnak akarok megfelelni, önmagamnak kell megfeleljek, és, és azoknak, akik számomra fontosak és nem azt mondom, hogy ez teljes mértékben sikerült, mert mai napig bennem van ez, és ez talán mindig is bennem lesz, de hogy ez alakult, mert most idén decemberben volt az, hogy nagyon elegem lett ebből, hogy mindenkinek meg akarok felelni, és őt egy ilyen elhatározás, hogy Sosra teszek újévi fogadalmat, de hogy én jövőtől engem nem érdekel másnak a véleménye. Az Már a lényeg, hogy, hogy akkor az én. Hát <gül> egészen szerencsésen. Nem mondom, tényleg mindig szerintem egy kicsit azért bennem lesz ez az egész, mert ez valahogy így belém van kódolva sajnos. De, de dolgozok rajta, hogy jobb legyen, és hogy, és hogy azért tényleg ne az legyen, hogy másnak akarjak megfelelni, magamnak legyen jó, és én érezzem jól magamat.
1: Igen, ez valószínű, hogy még az a remélhetőleg nagyon sok év, ami előtted áll, az majd én gyakorlat teszi a mestert, alapontod, ilyen szempontból is tovább, tovább csiszol majd téged. Még egy picit ugorjunk vissza azért a múlthoz. Egész konkrétan van még egy ilyen kis topik, ami engem nagyon-nagyon érdekel, mégpedig a, amikor is bekerült az úgymond mindenkori István király története a te életedbe. Igen mert hogy két nagyon fontos szála is van a te életedben az István a Király rokóperának. előbb beszéljünk az elsőről, ami tulajdonképpen az István a Király iskolában megy című projekt, fekete Pár rendezte, és ott nagyon izgalmas Gizella szerepére pályáztelte.
0: Így van, így van. Um, igazából nekem ez a lehetőség, ez, ez nagyon véletlenszerűen jött, tehát hogy abszolút nem számítottam rá. Tudom, hogy még éppen roksuli előadások voltak a színházban, és az egyik szerep repülő mondta nekem, hogy hogy ő jelentkezik erre, és hogy nem gondolkodtam rajta, hogy én is jelentkezzek. És hát így mondtam, hogy igazából nem is tudtam, hogy lesz ilyen, de hogy tök jó, hogy mondta, mert nagyon szívesen megpróbálnám magamat ebben. És akkor egyből mondtam a szüleimnek, és mondták, hogy percet természetesen, ha szeretnék jelentkezni, nyugodtan. És gondolkodtunk, hogy melyik szerepre, mert ugye én választhattam ki, hogy melyik szerepre szeretnék jelentkezni, vagy hát pályázni, És valamiért akkor a Gizellát választottam, amit most így visszagondolva nem tudom, hogy miért azt választottam, mert utólag a Réka karakterét sokkal jobban megszerettem. Tehát, hogy az inkább én vagyok, mint a Gizella. Azt is szeretem azt a karaktert is, teljesen más, mint a Réka, de... De valahogy, hogyha most kéne oda kerüljek, hogy válaszszak, uh-huh. akkor biztos, hogy a
1: Rikát választanám. Hát, de hát teljesen érthető is. Viszont szerintem annyi hozzá tartozik az igazsághoz, csak meg, hogyha az István a királyrok operát veszük, akkor női vonalon talán még a Sarolt szerepét is egy picit úgymond übereli Gizellának a, a karakterre. Olyan szempontból, hogy dalok tekintetében igen. a legnépszerűbbek azok mégis csak a női vonalról az ő nevéhez köthetőek. Tehát az hát igen. a duett például, amit lenyomnak, úgymond, Istenem, milyen péld szavakat használjuk, de lenyomnak Istvánnal. Igen. Az egyik legikonikusabb dal, Igen. nem véletlen, hogy, hogy neked Igen. is mondjuk akár ez a dal miatt ez maradt meg Igen. először. Szerintem
0: amiatt a dal miatt is választottam um, ezt, a, ezt a karaktert, mert én az előttől is ismertem az Istvánnak a király, nekünk ez ilyen bevet szokás volt, hogy amikor régen a tévébe betítették esetleg valamelyik az előtti Évi István a királyt, akkor biztos, hogy néztük augusztus 20-án. Én nagyon Ugye. szerettem már akkor is, és ismertem is a dalokat, viszont mivel kicsiként láttam utoljára, így ezért, amikor jött ez a lehetőség, nem néztem annál jobban bele, hogy mondjuk Réka, Réka karakterének milyen dalai vannak. És lehet, ha jobban belenéztem volna, akkor azt választottam volna, mert azért mondjuk szövegileg én jobban szeretem Rékának mm-hmm. a dalait. De igen, szerintem amiatt az Ojtával vagy Nyilvánvalóan. választottam Igen, Igen. a szerepét.
1: Szerintem egyébként nincsen se erdélyi magyar kislány, se Magyarországi-Magyar kislány, se Felvidék, és se, semmilyen magyar kislány, aki valahonnan Netterende ismeri az István a király történetét, aki legalább egyszer ne dudolta volna ezt a dalt. Abszolút érzem, adom, át, átérzem teljesen, hogy miért vonzott el a szerephez. Viszont, mielőtt még mindig tovább ugornánk a mostani István a király történetéhez, én nagyon-nagyon-nagyon széles mosolyjal néztem azt a videót. Van egy ilyen jó és verkfilm fent Igen. a netten, ami fekepali elmondja, hogy hello, megjöttetek, milyen jó. Nem derült ki viszont számomra ennek az egész munkafolyamatnak a mikéntje és a hogyanja. Annyit talán m- olvastam, hogy a Szentendrei Teátrum Igen. produkciója volt ez, de milyen utat járt be maga a rendezés egyáltalán? Ez egy
0: kicsit azért bonyolult folyamat volt, mivel, ugye, mivel ha jól emlékszem, 2019-ben lehetett igen jelentkezni 2019 végén, és ugye 20-ba jött a Covid. Jaj, igen. És hát ugye, mivel mindenki otthon volt, ezért így online kellett feltöltögetni a videókat, amúgy is úgy kellett volna, csak hogy ez így pont jól jött, hogy, hogy akkor így meg tudtok oldani otthonról, és ugye az volt a terv, hogy a, hogy a nyertesek uh, ugye akkor megkapják a főszerepeket, és akkor velük együtt véghez ezt az előadást. De hát ugyanabban az éppen nem tudtuk ezt a korlátozások miatt a véghez vinni. 21-ben sem került végül is erről szó, és akkor uh, tavaly jutott erre végül is sor, hogy akkor megrendezésre kerüljön ez a darab. És ez úgy alakult, hogy azt hiszem, hogy tavaly június végén igen, az összes nyertes, plusz a második helyezettek, uh, Eljutt, elmentünk szentendére ez igazából olyan volt nekünk, mint egy kis távol. Uh-huh. Tehát, ja, hogy ott jó. voltunk kicsi, nagy mindenki, tehát a kilenc-tíz évestől elkezdve voltunk, uh, voltunk, uh, talán én voltam az egyik legidősebb, azt hiszem, tehát tavaly voltam 17. Igen, figyeltem, hogy volt egy akkora
1: aprócska kis Istvánka. Igen, ahogy, igen. Hogy éppen csak kilátszott igen, a úgy deszkai ez úgy nem igen. tudtam, Jaj, igen.
0: jó. És már nem tudom pontosan, hogy talán 9 éves körül volt, valami mm-hmm. ilyesmi, tehát nagyon kis picike volt. Mm-hmm. Úgyhogy mondom, hogy minden korosztály volt nálunk. Olyan volt ez nekünk tényleg, mint egy tábor. Tehát odaérkeztünk Szentendrére, és akkor elvittek minket a szálláshelyre, amit ami ilyen nagyon kis tábor feelingű volt az egész, mintha egy, mintha egy nyári ilyen közös táborozásra mm-hmm. elmentünk volna. És hát azt hiszem, két héten keresztül zajlott ez a munkafolyamat a Szentendrén, ott próbáltunk, és akkor végül is a Szent André Teátrumban adtuk elő, végül is ezt, a, ezt a koncert, hát inkább koncertnek nevezném igen, mint, mint
1: előadásnak, színházi előadásnak m-hmm. igen. Tehát nem volt m- ilyen nagy díszlet, jelmez. Nem,
0: kisebb díszlet, volt egy két jelmez, mindenkinek uh-huh. egy kis kiegészítő, amivel jellemzi a saját szerepét, de ezt inkább egy, egy koncert előadásnak mondanám. Öhm, nem volt ilyen túl nagy sem jelmez, sem díszlet, viszont voltak táncosaink, akik szintén ugye gyerekek voltak. Úgyhogy így egészült ki végül is ez az előadás. Szentendrén és végül azt hiszem Gödölölőnél, igen, még ott játszottuk ezt a, ezt a koncertet, vagy előadást, igen.
1: Azt hiszem viszont Zöldillára nem nagyon maradhatott hiányérzete, ha az István a királyról van szólám díszlet Dészlet jelmez. Szerintem hány százastából dolgoztatok idehaza a Székelyföldi nagy produkció? Hát, azt hiszem, hogy az első évben
0: 450 Ugye? voltunk
1: pontosan. te szerintem azt, amit, ami, ami talán Szentendrén és az ott történteknél egy picit kimaradt. És akkor a dobozomhoz imáron harmadszorra is, azért, mert hát nagyon remélem, hogy fogsz neki örülni, mert én nagyon örültem, és akkor ezúton is hatalmas köszönet, hogy ezt kölcsön kaphattuk. Mert hogy a harmadik tárgyam az a te jelmezed, Igen. illetve annak egész pontosan egy része, Igen. amit az István király. Én nem bánom, hogy ezt Jó. így közben egy picit kibontottál, hogy esetleg tudjuk megmutatni is Igen. a, a Pertu nézőinek. Ez az az eredeti jelmez, amit Igen. te viselsz a színpadon, Igen, és Danzsulinak itt akkor most egy hatalmas köszimek, pacsimerő volt az, aki ezt uh, nekünk rendelkezésünkre bocsátotta. Ezt
0: hát most nem fogom tudni
1: Nem baj. Így, Igen, megmutatni, de soron kívül megkérlek, hogy, a, hogy vet fel, vagy valamit csinálunk Jó. egy kis. Igen,
0: Ebből a, hát ez, a, ez ami rákerül a szoknyára, igen. mert nekünk van egy szoknyánk, és arra kerül ez a fölső részre, és akkor még azon, erre még külön ezek a kis, hát ilyen mazzagok, kötések igazából, ami még így szintén rákerül, és ugye hát vannak is kendőnk, ami, Olyan, ami igen, a jellegzetes hát. kendőjelékának. Persze.
1: Mit jelent neked ez a jelmez? És akkor egyszer, mint a székelyföldi nagy produkció ez István a Királyra koperap.
0: Hát számomra ez a legfontosabb szerep, amit eddig játszhattam, és talán szerintem örök Életemre, ez az, az egyik leges, legfontosabb és meghatározóbb szerep, ugyanis nekem ez volt az a szerep, ami, ami talán így a felnőtt picit átbillentett, ha mondhatom ezt, mert ez volt az első kvázi felnőtt szerep, ami nem gyerekszerep. Uh-huh. Mert hogy Réka még nem felnőtt az eredeti történetben sem, de hogy már nem kislány. És nekem talán ez volt az a szerep, ami így nagyon meghatározó volt ilyen szinten is, hogy már nem kislány szerepet játszok, nem egy, egy 10-12 éveset, és hogy, és hogy tényleg a Réka karaktere az annyira tud velem azonosulni. Szintén, min, ugyanúgy, Na, mint miért? a Tomika. Mint a
1: Tomika, igen.
0: Főként azért, mert hogy Rékának az, a, az Isten és a vallás felé való szeretete, az, az, az nagyon hasonlít ebben rám. Tehát, hogy én is nagyon vallásos személynek tartom magamat, és nekem nagyon fontos a, a Jóistennel való kapcsolatom, és hogy ez nagyon közös vonás bennünk, Emellett meg az a, az a tisztaság, az a, amit áraszt, az a hihetetlen szerintem, ami, ami rég a karakteréből
1: jön, és talán ezzel is tudok egy kicsit azért azonosulni. Azt mondjuk el, hogy ugye megosztott szerepről van szó, olyan formájú, hogy Irka Krisztina játsz, szintén rékát a másik szereposztásban, dupla szereposztásban, de hát azért, hogyha szakmai vonalon nézzük az István a királyi földi nagy produkciót, itt azért nagyon komoly színész kollégák Igen. voltak ott még, ugye egész Erdélyből. Ilyen szempontból az ő munkájuk mennyire tudta neked segíteni ezt a felnőtt vállást akkor, amit korábban te magad említettél.
0: Nagyon sokat segítettek tényleg is, hogy nyilván már volt tapasztalatom színházban, de ez teljesen Más volt valahogy nekem ez a, ez a próba folyamat, is pozitívan. Tehát, hogy, hogy mindenki annyira emberi volt, és hogy annyira jó kapcsolat alakult ki köztünk. Nyilván régen is a más előadásokban is nagyon jó kapcsolatokat alakíthattam ki, mind a felnőtt színészekkel, mind a gyerekekkel is, de hogy tényleg az, hogy mondjuk a leges-legelső workshop során egy, olyan volt, mintha egy táborban lettünk volna uh-huh. megint, tehát hogy ott aludt ugye mindenki, és hogy az, hogy mondjuk 0 24 össze vagyunk zárva, az azért valami fajta kapcsolatot mégiscsak kialakít az emberek között, és hogy olyanok lettünk, mint egy nagy család a végére, tényleg, vagy annyira összeszokott mindenki, és ez szerintem a munkát annyira elő tudta segíteni, hogy sokkal könnyebben uh, tudtunk együtt dolgozni, mert már ismertük a másikat.
1: Uh-huh. És nem véletlenül vagyok kíváncsi egyébként arra, hogy te hogyan vélekedsz a többiekről, vagy akár az ő munkájukról, mert hogy az, az igazság háttérben azért én is érdeklődtem, hogy ők hogyan vélekednek a te munkádról, és nagyon érdekes dolgokat hallottam. De az, az igazság elhangzott egy ilyen, és új nevét kell idézem itt, aki konkrétan azt mondta, még ha nem is szó szerint tudom itt idézni, hogy tényleg becsületes az, hogy felnőtteket megszégyenítő odaadással, figyelemmel, maximalizmussal el az egész próba folyamat mellé és a produkció mellé is, és azon gondolkoztam, hogy vajon Lara ilyen, mindig is ilyen volt és mindig is ilyen lesz a szakmáról, van szó?
0: Szerintem igen, remélem, hogy ez a a jó tulajdonságom azért megmarad örökre, de hogyha rajtam múlik, akkor biztos én én úgy szeretem csinálni a dolgokat, hogyha valamit csinálok, akkor ezt teljes szívből csináljunk és és teljes odállással és maximalizmussal, tehát félmunkát én nem szeretek végezni, és számomra az István a király, ez tényleg egy hatalmas mérföldkő volt, és annyira annyira egy csodálatos élmény volt számomra, hogy, hogy ilyen emberekkel dolgozhattam együtt, és hogy egy ilyen csodaszép produkcióban vehettem részt. És hogy igen, ez szerintem igaz, amit mondtak, nagyon maximalista vagyok, tehát borzam néha már, néha már túlzásba is viszem a maximalizmusomat, és igen, nagyon szeretem tényleg azt csin- tehát úgy csinálni, hogy, hogy teljes odaállással. Tehát valamit vagy úgy csinálunk, hogy teljesen odállunk, mellé, vagy akkor én inkább nem csinálom.
1: Ez ismerős, ismerős. és szeretem valami úgy adja a jó Isten, hogy bárki ül ide velem szemből, pertól ez lehet, mindenki maximalist. Ez jó, mert én is az vagyok, és akkor nagyon szót értünk egymással. Az Isten a király kapcsán apropó maximalizmus, vagy éppen perfekcionizmus, viszont van egy érdekesség, amit meg tudtam, hogy talán neked ez olyan szempontból is volt nagy kihívás, hogy mindez idáig a népdal és egyáltalán népzen az nem volt olyan nagyon fajsúlyos, az, sőt, szinte egyáltalán az életedben, úgyhogy gyere, akkor mesélj-e kicsit erről, hogy, hogy TV-műsorok, műzikelek után hogyan, hogyan képzi magát az ember szakmailag, hogy igen, mert a karakteréhez, meg egyáltalán az ahogyan ő énekel, meg szólal az István a király rockoperában, az nagyon erősen a népzene, népdalok igen. vonala. Mennyire volt ez nehéz munka?
0: Elsősorban nekem nagyon nehéz volt, ugyanis hát népdalal kezdtem, a, amikor, amikor énekelni tanultam, meg én jártam akkor még népdal versenyekre is ilyen egy-négy osztályos koromba akkor még nagyon érdekelt engem ez, Meg hát amikor elkezdünk énekelni, akkor legtöbbször ilyen egyszerű kis népdalokkal kezdünk. De hogy ennél mélyebb tapasztalatom, élményem nem volt nagyon a népzenével nekem. Nem tudom még talán, amikor én egy négy osztályos lehettem, akkor tudom, hogy tanultunk néptáncolni. Úgyhogy de hát nekem ennyi volt a népzenével a népi kulturális. Igen igen, 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 igen. Ennél mélyebb élményeim nem igen voltak vele. És hát amikor igazából kiderült, hogy nekem a réka szerepét kell, vagy hogy fogom alakítani, hogy erre jelentkezem, és kristályosodott bennem, hogy akkor, hogy mit is kéne alakítanom, akkor. Akkor kicsit megijedtem a feladattól, mert elsősorban azt mondtam, hogy nem olyan nehéz az, hát most én énekeltem régen népdalokat, hát most nincs abban semmi nagy dolog. Már mind, hogy könnyen fog nekem menni, arra értettem. És akkor eljutottunk az első énekórához, és akkor így elkezdett tudatosulni bennem, hogy húha, ez nem annyira könnyű, mint számítottam rá. És ott, ott egy jó pár hónapos nagyon kemény munka volt. Tehát, hogy ilyen novembertől márciusig az a négy-öt hónap, hát egy öt hónap, igen, az, az kemény munka volt. Tehát minden héten énekóra gyakoroltam otthon is rengeteget, tehát már az egész család kívülről fújta az egész István a királyt, hogy hát énekeltem. ez nem minden darabnál így van amúgy, Persze. amiben éppen benne vagyok, ez 0-24-ben megy nálunk. És tényleg rengeteg, nagyon sok munka volt, de nagyon sokat köszönhetek a, a, az István a királyba az énektanároknak, úgyhogy tehát, hogyha ők nem lettek volna, akkor valószínűleg ez egyedül nem ment volna. Úgyhogy innen is köszönet nekik tényleg.
1: Én is pont erre gondoltam, tudott, hogy hány ember van még, akik mondjuk nem a színpadon állnak egy ilyen kaliberű produkció esetében, és láma a munkájuknak a gyümölcse, milyen szépen hallható, látható adott pontokon. Egyébként nem tudom, hát arról van ez, ugye idén nyáron nem fogjuk látni nem. az István a királyrokooperációk egyföldi nagy produkciós változatában, de gondolom csak lesz még folytatás.
0: Reméljük, reménykedünk nagyon így benne. Így nagyon remélkedünk benne, nagyon hozzám nőtt ez a szerep, az egész társaság, mindenki szóval.
1: Nagyon-nagyon-nagyon reménykedem, hogy láthatják még majd a nézők. Hát így legyen ezt, hogy nektek és magunknak is kívánom egy kalap alatt. De ha már István, a királyrokopera, meg a konkrétan a Sepsi Szentgyörgyi fellépésed van, itt még egy nagyon izgalmas dolog, meg örültem is, hogy így szóba hoztat te magad, hogy, hogy odahaza mindenki is ezt fújta már a végén, meg hallgatták folyamatosan, hogy azért akkor itt adjunk helyet annak, hogy, hogy te is a családod, mert én például elcsíptem a szüleidet látván olyan gyönyörű, büszke székely mosolya, székely, Látod, kiszaladt a számon, büszke, széles és székeny mosolya, hogy, hogy ezért látnél a rát ilyen kontextusban és ilyen szerepben és egy ekkora volumenű produkcióban, és pont az jutott akkor eszembe, hogy, hogy ezért nagyon-nagyon büszkék lehetnek rád. De biztos Igen. vagyok benne, hogy te is rengeteg mindent köszönsz nekik.
0: Ez biztos. Ha ők nem lennének, akkor nem juthattam el volna ideig, sőt, sem eddig. Tehát, hogy az ő támogatásuk nélkül nem sikerülhetett volna mindez, amit így mondjuk egy pár év alatt sikerült létrehozni, összehozni. Tehát én mindig is nagyon hálás leszek nekik, úgyhogy innen is nagyon köszönöm nekik a sok támogatást, mert nem csak, hogy szakmailag támogattak, hanem bármi hülyeséget bevettem, legyen az hülyeség komoly dolog, bármi bevettem a fejembe, ők biztos, hogy támogattak benne, mert nekik az a legfontosabb, mindig azt mondják, hogy én boldog legyek, és és hogy jól érezzem magam, és azt csinálhassam, amit szeretek, és ha én ettől boldog vagyok, akkor ők is azok. Úgyhogy tényleg bármit kitaláltam mindig maximálisan, támogattak és segítettek. Nyilván, ha látták, hogy valami nem igazán nekem való, akkor az ők próbálták mondani, hogy ez lehet, hogy nem az én világom, De mindig tényleg próbáltak a jó út felé terelni.
1: Öcsiddel kapcsolatban is gondolom, akkor ugyanezt az elvet követik De egyébként mi a helyzet, mit lehet tudni róla, csak a közös fotókat látjuk hírekúban?
0: Ő még nagyon. Hát most már annyira nem pici, mert most már kezd belépni a korba, ami nekem nagyon fura, mert mindig eddig úgy említettem, meg, hogy nagyon kis picike. Uh-huh. most már annyira nem pici, mert mindjárt 12 éves idén, úgyhogy. Um, Isten eltesse. Köszönöm szépen. Úgyhogy, úgyhogy nekem nagyon fura látni, hogy. Hogy ő is lassan kezd, hát válni, is. Ez nekem tényleg nagyon furcsa, mert nekem mindig ilyen kis picinek fog uh-huh. megmaradni. Szerintem, ha 30-40 évesek leszünk, akkor is azt fogom mondani, hogy a kisöcsém. Úgyhogy Ugye hát a, az is igen. a rendje,
1: figyelj, meg még ő a kisebb, ezt azért jól lehet addig <gül> a kisöcsém lesz. Ő mennyire néz rajongva, akkor így a, a TV-ben szereplő, a híres nővérkére.
0: Ő büszke rám. Ugye? nagyon tető, természetesen nagyon büszke rám. Úgyhogy, és nagyon köszönöm neki, hogy, hogy mindig ilyen csodálattal néz, és tényleg nagyon szépen követi végig az egészet, úgy amúgy ezek mellett ő, ő is próbálkozik egy-két dolgok, most jelenleg éppen focizik, úgyhogy, úgyhogy most egyelőre nagyon ebbe van benne, és szerintem ügyesen is csinálja, úgyhogy reméljük, hogy ő is majd elérheti azokat, amik, amiket, amiket én is elérhettem, hogy azok azt csinálja, amit szeret. Úgyhogy remélem ő is talán, hogy megtalálja majd azt, ha ez az a foci, akkor a foci, vagy legyen bármiről szó, ő is azt csinálhassa majd, amit nagyon szeret.
1: Fontos neked a család, így, hogy látlak, hallgatlak, miközben mesélsz. Meg tudod fogalmazni, mert olyan szépen elmagyaráztad ezt is, hogy, hogy vallásos vagy, hogy hiszel többen gondolom akkor egyszerűen, mint a, az általa képviselt értékekben is. Meg tudod fogalmazni, hogy miért fontos a család? Egy ilyen ifjú, és 18 éves hölgynek, hát ez, el sem hiszem. Nekem azért fontos a család, mert ők azok, akik, akik
0: bármi történjen mellettem állnak. Tényleg vannak olyan barátaim, hála jó Istennek, uh, akik, akik mindig mellettem állnak is igaz barátok, de a család az mégiscsak más, mint a barátok. Tehát, hogy ők azok, akik bármi történjen mellettem fognak állni, bármit csináljak, ők akkor is ott lesznek velem, és fogják a kezemet, és, és bármikor számítatok rájuk. És nekem a szüleim kicsit olyanok, mint mintha szabad így fogalmazni, és ez nem rossz értelemben, mint egy nagyon jó barátok is egyben. Tehát nekünk nagyon jó kapcsolatom van, nagyon jó kapcsolatom van szerencsére a szüleimmel, és, és bármit meg tudok velük osztani tényleg. És ezáltal tényleg nagyon bensőséges a kapcsolat, és, és nagyon meg is bízok bennük. Úgyhogy. Uh, Tudják a
1: titkaidat is?
0: Igen. Igen. Jaj, jó. igen, Jaj, igen. jó. Igen, nekem uh, apukámmal is nagyon szívesen megosztok bármit. Nyilván anyukámmal kicsit más, mert hát ő nő, és hogy azért ilyen szempontban lesz azért kicsit más. Nekem anyukám kicsit olyan, mint, mint egy ilyen legjobb barát mm-hmm. talán. És, de azért apával is nagyon sok dolgot megosztok tényleg, úgyhogy, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, hogy ilyen belsőséges kapcsolatot tudtak kialakítani, úgyhogy ha majd egyszer én is oda jutok, hogy majd egyszer én is anyuka lehetek, akkor nagyon szeretném, hogy, hogy ilyen kapcsolatot tudjak majd én is kialakítani a gyerekeimmel.
1: Apropó, milyen jó, hogy te hozott szóba azért a majdani jövőt. Néztem veled egy nagyon jó kis, a YouTube csatornát egyetlen videóját, amit viszont azóta is bánok egyébként, hogy nem folytattál, de olyan aranyos volt ez, akkor 15 éves voltál, Igen. ugye? És olyan, olyan, ez egyik, azt hiszem, rajongó kérdése volt ez, hogy hogyan látod magad 10 év múlva, 25 évesen, hát most már nincs olyan sok azért a 25 évesen, de ott, ott mondtál ilyen vagány dolgokat, hogy hát szeretnél már feleség lenni 25 Remélem, majd Los Angelesben fogsz élni. Ilyen és ehhez hasonló izgalmas dolgokat. Ezek a célok, ezek az álmok mennyire változtak? Apropó, majd te is um, leszel.
0: Pont nem régiben néztem vissza ezt a videót. Um, az egyik legjobb barátnőmmel. Um, nyilván nagyon szeretném ezt most is, csak azóta azért kicsit reálisabban látom a világot, mert akkor még nagyon-nagyon álomvilágba éltem, és ilyen rózsaszín ködbe, hogy hogy én, amit elképzelek, az bármi megtörténhet. mai napig hiszem, hogy ha én valamit szeretnék, én azt biztos, hogy véghez viszem, de hogy azért minden nem olyan könnyű, mint ahogy az ember azt elképzeli, erre így az évek során rá kellett jönnöm, hogy mindent, amit csak így kívánok, a fejemben nem biztos, hogy csettintésre összejön. Öhm, hát most már tényleg nincs olyan nagyon-nagyon sok, mit tudom én például a 25-ig, én nagyon szeretném, hogy addigra már mondjuk megtaláljam olyan szinten az utamat, hogy én tudom, hogy mivel szeretnék foglalkozni, csak hogy mondjuk még sikeresebb lehessek uh-huh. benne, hogy egy egyenes út vezessen a sikerhez, ami azért nagyon ritka. Ezért is szeretnék majd közeljövőben azért uh, színművészeti egyetemre még majd jelentkezni, hogy fejleszthessem magamat, és hogy, és hogy talán úgy még több lehetőséget kaphassak, minél több uh, karaktert alakíthassak. Úgyhogy főként az a cél, hogy, hogy megtaláljam a azt az utat, ami, ami teljesen a sikerhez vezet. Uh-huh. És hát emellett remélem, hogy a magánéletem is úgy alakul majd, hogy elképzeltem, ha addigra nem leszek feleség, akkor nincs semmi veszve, mert a mai világban ez már teljesen normális. Abszolút belefér. És, és én nagyon szeretem most, hogy fiatal vagyok, és hogy még szabad, és azt csinálok, amit szeretek. És nagyon vágyom majd nyilván arra, hogy egyszer én is majd találjak valakit, aki, aki ott lesz velem, és mindig mellettem lesz, de arra még nagyon sok időm van. Úgyhogy reméljük, azért én nagyon vágyom el, és reméljük, hogy ez azért minél hamarabb bekövetkezik, de nagyon sok időm van még erre.
1: Persze egyébként meg, hát azt írja a Biblia, hogy mindennek rendelt ideje van, és ideje van, az ég alatt minden akaratnak. Úgyhogy Igen. az ember, ha ebben hisz, akkor azt hiszem, hogy tényleg csak időkérdése ki kell várni, és egyszer csak. Én mindig azt mondtam annyi idősen, amikor te voltál valamilyen most, te vagy, hogy jaj, majd egyszer csak így a zebrán tudod szembe jön velem, és így megfordul és na nem így esett, de jól esett, és pont jó volt. Ha jövőre gondolunk, illetve ha utaljak még vissza egy gondolatot erre a kis kedves 15 éves videódra, volt még egy nagyon fontos dolog, ami megakadt a figyelme, de ehhez hoztam tárgyat is, úgyhogy innen az aljából ezt most nagyon ügyesen kiveszem. Ez egy menü lesz, amit én saját kezőleg neked készítettem. A vendéglő neve az, hogy Greenish, a zöldből kiindulva, meg Igen. a zöldi larából. Vajon összeáll-e, hogy mi Igen, ez, és nekem,
0: nekem ez, egyből ez, ez megnézem gyorsan. Uh, nagyon-nagyon jól sikerült. Köszönöm amúgy.
1: szépen, az összes péntudásomat összes
0: <gül> Nagyon jól sikerült. Uh, ezt tudom, hogy mire utána szintén a videóban uh, szerepelt. Uh, hát nekem ugye az az egyik álmom, hogy amit elmondtam abban a kis videóban is, hogy én nagyon szeretnék egyszer egy kávézót vagy egy éttermet, hát én étter, ilyen kávézó büfészerűséget nyitni. És, és igen, és azt hiszem, abban a videóban is elmondtam, hogy ez nekem egy nagyon nagy álmom, és hogy mindenképpen olyan ételeket szeretnék benne, amiket mondjuk így a családból hozok recepteket főként, de hogy nagyon sok olasz kaját szeretnék, mert hogy igen, azt láttam is, hogy igen, meg örménykajákat, örmény mert hogy ez fontos, hogy én mindig szeretem hangsúlyozni, hogy bennem van örmény vér anyukám felől, és hogy nekem ez nagyon fontos, úgyhogy ezt így majd szeretném továbbá kamatoztatni így a jövőben is.
1: Ez azt jelenti, hogy például csak óvatosan teszem fel a kérdést, de ezt egyébként tartsd meg, hát ha majd szükség lesz, tényleg óvatosan teszem fel a kérdést, de ez azt is jelenthetné, hogy esetleg majd eljön Zöldi Lara életében az a pillanat, amikor újra felszedi a sátorfáját, hazajön, és mondjuk, mert ott a kis videódban családi vállalkozásként emlegetted a Igen. vendéglőt. Ezt ide haza szeretnéd megvalósítani?
0: Um, nem feltétlenül. Én, én nekem eddig, ez eddig nem is jutott eszembe, hogy mondjuk itthon is véghez lehetne ezt vinni. Nekem eddig mindig az volt a fejemben, az levegett a szemem előtt, hogy, hogy mindenképpen Budapesten szeretném ezt így tovább kamatoztatni, vagy mondjuk létrehozni, mert hogy ott képzelem el én a jövőmet. Um, de nem tudhatjuk, hogy mit hazajövő. Egyelőre nem tervezem azt, hogy, hogy mondjuk egyszer hazajöjek fogjam a sátorfámat, és hazajöjek és hogy akkor itthon belekezdjek valami újba, de sose tudhatjuk. Tehát, hogy nálam ez, ez nálam mindig nagyon hamar változik, hogy éppen mi hogyan alakul, és éppen hol szeretnék lenni. De most egyelőre eléggé elhatároztam magam mellett, hogy én Budapesten szeretném folytatni a jövőmet, Úgyhogy egy előre úgy néz ki, hogy ott leszek, aztán sose tudhatjuk, hogy mi pattan ki a fejemből.
1: Persze, meg hát soha nem mondjuk alapból, hogy soha, soha. De mindenképp, ha valaha meg ez az étterem, már előre is gratulálok hozzá, bár nem élik hinni a medve bőrére előre, de ha, ha elkészül szó el, mert jo. ha pesten járok, beugrok, és remélem, hogy lesz például pacan leves, mert azt felírtam ide. Meg az a baj, hogy ott a az, ami még szúrja a szememet. Szóval, hogy igen, olasz örmény és magyaros kajákkal, remélem, akkor ez a kis álmod is vagy nagyobb álmod is valóra válik, de nem lennék jó újságíró, ha egy kicsit meg nem forszíroznám ezt a hazajössz majd, reményeink szerint hazajössz majd témát. Mi lenne az, így 18 éves kopakkal végig gondolva, amit téged ide vissza tudna hozni? Milyen feltételek, milyen körülmények, milyen álmok, milyen életutak, lehetőségek?
0: Hát ezt még soha nem gondolkodtam, hogy mi lenne az, amitől én azt mondanám, hogy igen, hazajövök. Um... Nem tudom, talán több opció opció van most a fejemben. Az egyik az az, hogyha mondjuk többször próbálkozok a színművészeti egyetemre felvételizni, és mondjuk többször nem sikerül, tehát mit tudom, én négy-öt alkalommal, és akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy itthon is megpróbálom a színművészeti egyetemen, mert ugye van Vásárhelyen és meg Korosváron is, és hogy lehet, hogy valamelyiket megpróbálnám. Talán az lenne az egyik opció, ami miatt, miatt hazajönni A másik opció talán meg az, hogy ami nekem nagyon fontos mindig, minden, hogy nekem biztonságérzetem legyen. És nekem ez nagyon nehezen alakul ki. Tehát, hogy én amikor kimentem Budapestre, és nagyon jól éreztem magam, de ugye ott volt a Covid, tehát nagyon sokat voltam itthon, uh-huh. nem tudtam megszokni az ottani légkört. És hogy ebből kapcsolódik az, hogy talán amiatt jönnék haza, hogyha nem lenne ott számomra senki, Isten ilyen ne legyen, de hogy, hogyha nem lenne valaki, akire számíthatnék, akitől azt érezném, hogy, hogy biztonságban érzem magamat, legalább egy ember, mert ha már uh-huh. egy van, akkor akkor minden megvan oldva.
1: Ott már lehet, mocsárban való és közepet és abban már lehet, lehet kapaszkodni. Igen. Akkor még egy utolsó gondolat, és egy másik körös játék erejéig, akkor viszont azt kérdezem meg, hogyha egyelőre nem látod esélyét annak, hogy hazajönnél, hogy akkor melyek azok az értékek, vagy melyek azok a fontos dolgok számodra, amit innen mindenképp kivinnél azoknak, akik nem tudom, anyaországi magyarok, akik hozzát hasonlóan kiköltöztek, ott élnek pestem vagy egyáltalán Magyarors feladat te cél ez egy székelyföldi nagylánynak most már, hogy igenis hogy igenis azok az itthoni értékeket oda kivigye?
0: Valamilyen szinten nyilván, de ezen nem gondolkodtam így ezen eddig el, hogy, hogy mondjuk ez, hogy mennyire kéne közvetítsen mondjuk az itthoni értékeket, amit mindenképpen így, de nem csak az ottaniaknak, így az egész világnak nagyon szívesen közvetíteném, hogy nem nem feltétlen az itthoni értékek, hanem az, amit én mondjuk, hát mondjuk, amit itthon a családban tapasztaltam, az a szeretet, és az a a biztonság, hogy hogy mindenkinek azt kívánom, és azt szeretném a világnak közvetíteni, hogy találjon egy olyan helyet, egy olyan olyan személyeket, olyanokkal vegye magát körül, akikkel biztonságban érezheti magát, és akik szeretik. Mert ez a legfontosabb, mert nekem, ha ez a kettő megvan, én most magamból indulok ki, akkor minden megvan, a többit meg lehet oldani.
1: Igen, ez, ez is zárszónak is tökéletes. Másrészt azt hiszem, hogy nem egyedül vagy ezzel az érzéssel, drága Alara. Úgyhogy reméljük, reméljük, hogy ez így mind sikerülni fog, akár ezeket az értékeket kivinni. De én azért abban is bízom egy kicsit titokban, hogy hát ha egyszer majd, ha egyéb nem tudod, ilyen olyan messze van még, de vénységedre úgy gondolod, hogy érdemes hazajönni, akár ide hozzánk. Mindenképp mi minden alkalommal, amikor jössz, fogadunk és várunk szeretettel, köszönöm. és nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Nektek pedig köszönjük szépen, hogy ti is itt voltatok velünk, ne felejtjetek, mindig nagyon jó néven vesszük azt, hogyha különböző tippekkel ti is jöztök arra vonatkozóan, hogy kit hívjunk meg ide a Pertó a mellé, úgyhogy hozzászólásban esetleg üzenetben jöhetnek a jobbnál jobb tipek. Lehet minket felájkolni és követni a közösségi médiás felületeken ezt a követést, és ezeket a lájkokat egyébként megköszönjük szépen a kollégák nevében is, nevezetten Deák Zsuzsó, Adri, Török Töröketele és Kocsis Boldizsár János nevében is. A magam Nevében. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, egy hét múlva várunk, visszaszíasztok! Ez itt a Pertú, Háromszék legközvetlenebb portai podcastja!